0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。魏晋时期的散文呢、啊，出现了一些新的气息，开始突破先秦两汉时候啊，叫经世致用的樊篱。就先秦两汉的时候，没有觉得我写文章是一种艺术行为、艺术创作行为。我写文章是为了什么？为了有用啊！先秦诸子写散文，不是为了写得美，而是为了什么？说道理。两汉时期写史传呢，我是为了记历史，我也不是为了写写小说，对吧？哎，所以呢，他还是有他自己的啊这个经世致用的目的。但是呢，到了魏晋时期呢，文学家开始啊。有一种为文学而文学的倾向了，就我写篇文章，我就是为了写的好，为了体现我的文采比你哎丰满比你卓越，哎，并不一定说我这个文章一定要有什么用、啊、我这个文章不一定是哎拿来当奏书啊或者什么的，哎，所以呢，它有向着这种抒情的啊浓郁的这个方向，哎，来发展，跟诗歌一样，哎，这个开始啊重抒情重文采。哎，那么到了南北朝时期呢，这个散文的创作开始沿着哎南朝和北朝两条路来走。我们先看魏晋时期，这个汉末建安时期啊，哎，我们上次讲诗歌也讲过，哎，这些人，曹氏三父子和建安七子，对吧？哎，这些人，特别是三曹，哎，就是曹操、曹丕、曹植三父子，这个我们上次讲诗歌。啊，都讲过他们了，所以呢，我们只简单的来阐述一下他们的啊、呃、这个作品。那么曹操的代表作，哎、呃，比如说《让县自明本志令》《求贤令》《举贤勿居品行令》呃，哎，这个里面呢，哎、呃，写的是什么呢？哎、呃，我们《三国演义》看过，曹操提出了一个观念，叫做“唯才是举”，就什么呢？哎、呃，一个人啊，以前汉朝的时候考察一个人才说，说你要是孝子、孝廉、茂才，对吧？哎，才让你做官。曹操说什么？哎，不要去看什么道德不道德了，别看了，我们就看他有没有能力，有没有才能，有才能就让他做官，唯才是举。哎，你说这个是好是坏呢？当然，后来因为我们说历史上说曹操是个篡位的奸臣，所以呢说曹操这种叫做功利主义，那不好。哎，但实际上呢，我们刚才讲过，两汉时期那个察举制搞到后来变成什么？官官相护。变成什么？哎，有的人去表演做孝子，你说这就真的好吗？以德行去考察人才，考察出来的是人才吗？也未必吧。哎，所以曹操的这种叫“举贤勿拘品行令”，就是啊，你举用贤人，不要去看他的这个品行。这个品行我也知道你是假的，所以我就干脆不看。哎，所以你要历史的去看这个问题，不是说曹操就不重视人的道德。而是呢，那个时代用道德来考核人才，这个考核的标准本身很有水分。我现在呢把这个水分挤掉啊，它是这个目的。哎，那么，所以呢，表达曹操一种叫只写真情实意，绝不避讳顾忌。那曹操这个人本来就是一个比较啊比较自我的一个大人物，对吧？我想要做什么就一定要做到，我不考虑别人的感受。那当然，他是一个实际上的统治者，一个英雄。所以呢，他写文章啊、呃，你别说写文章了，他就做事也不考虑别人感受，我就挟天子以令诸侯了，我也不管你怎么地。那写文章，我当然不考虑你们怎么评价我。哎，那么，所以呢，行文自由随便，有话则长，无话则短。哎，有这种领袖气质。曹丕、曹植两兄弟的文章呢，哎，也有情真意切。哎，这个开始注重文笔，哎，特别是什么？曹植啊，曹植写的文章啊，包括他的诗歌、他的汉赋啊，这个《洛神赋》也好啊，啊，这些啊《铜雀台赋》也好啊，那当然写的都很美。哎，他是一个这种啊文艺青年的祖先，啊、可以说这两兄弟都有文艺青年的素啊这个素质啊。那么开始使得哎这个两汉的散文开始向着美学方面在发展。那么到了哎、呃、后来这个正史时期啊，也就是三国啊，这个正史时期呢，开始流行玄学啊。我上次讲过，哎、啊，这个知识分子啊，议论朝政没啥好议论的，朝政越来越差，哎、啊，而且议论了还有风险，那怎么办呢？我就不妄议了，对吧？不妄议啊，这个朝政了，我呢聊聊哲学，聊聊玄学问题，啊，这不得罪人啊，这个。然后呢，就开始有大量弹玄的辩论文，啊，辩论哲学问题，哎，跟这个实际生活关系不大，哎，那么这个时候呢，哎，文章的风格为之一变，哎，那么但是呢，在文学史上还是有一些人忍不住，还是会去关注一点国际名生，啊，来抒情写意，就是写这个咏怀诗的阮籍啊，哎，咱们又看到他了啊，阮籍。哎，写了什么《大人先生传》啊？嵇康写的《与山巨源绝交书》啊，这都是历史上文学史上的名篇啊。《大人先生传》当中，阮籍叫应变顺和，天地为家。哎，他写的这些东西啊，哎，以大人先生自况，哎，来代表自己，表达对这个朝代更替的漠然和对所谓名教之事的讥讽。哎，就那个时候，阮籍，我上次讲过。他们竹林七贤是很痛苦的，就为什么他们要放荡自己，天天啊喝酒啊、聊天啊、服药啊、穿奇装异服啊？不是说他们内心就没有道德观念，像当时的那些人啊，这个这个骂他们的那样。实际上他们是不愿意跟那些所谓的明教之士同流合污。你想，当时的朝廷上那些人啊，这个大家朝堂上还在谈什么忠孝，哎，这不笑话吗？哎，你说你去跟曹丕谈什么叫忠？哎，你跟曹丕谈什么叫忠啊？一个篡位的人，让这个汉朝皇帝，让自己的皇帝把位子让给他的人，你去跟他谈忠？你去跟这个哎司马家司马昭之心，路人皆知。你跟司马昭去谈谈什么叫忠，什么叫孝？这不是笑话吗？哎，这个你说正直的知识分子，实在是很难秉牢不孝这个事情啊！哎，你看当时那些马屁精。啊，那那些靠拢权势的那些知识分子多么的丑陋，大家肚里谁不知道？哎，你说那个鼓吹劝进这个曹丕去篡位的那些大臣，难道都没有读过儒家的书吗？都不知道什么叫忠，什么叫孝，什么叫,什么叫礼义廉耻吗？当然都知道喽。哎，但是为了自己的一己之私，对吧？哎，拥戴他去篡位，啊，然后还把篡位写得如此的美好，写成了禅让。哎，那你说？你还跟他们混成一伙呃，你也去跟他们一样去讲什么名叫忠孝，哎、呃，所以竹林七贤阮籍嵇康他们这些人干脆怎么样？你们谈忠孝，我什么也不谈了啊、呃！我连正常人日子我都不过了，我就要跟你们不一样，要叛逆。这种叛逆实际上内心是很痛苦的。他们不是没有道德观，他们是内心的道德观格外之强烈，啊、呃，格外的希望什么？这个社会不应当是这样子的，哎、呃，那么这是当时啊竹林七贤。然后呢，到了东晋的时候，哎、呃，东晋啊、呃，再往下，哎、呃，西晋、东晋，这个散文变得怎么样了呢？哎、呃，变得繁如绮丽，啊、呃，就繁文缛节的东西多，哎、呃，这个大家开始啊追求优美的文笔，干脆啊，反正朝政一塌糊涂，大家也不谈什么政论了。啊，这个能够去跟权势混在一起的人，都是没啥节操的人；有节操的人呢，都远离这个腐烂的朝廷。大家谈点别的吧，干脆就亮亮自己的文笔吧。哎，那么当然，这里面呢也有一些情感诚挚、文采斐然的作品，比如说李密的《陈情表》，啊，这个潘岳的一些文章，陆基》的《调魏武帝文》啊，这些文章。哎，那么到了东晋呢？哎、呃，这个文风就开始趋近于古雅平淡。啊、呃，有王羲之陶、陶渊明的啊，《兰亭集序》《桃花源记》这些作品。哎、呃，南北朝因为国家一分为二，哎、呃，分成了南方的宋齐梁陈，啊，这个四代，以及北方的啊，北魏、北齐、北周，啊，这个三代的散文，南方和北方的文风略有区别。南方呢，被哎、呃、后来视作什么，叫做文风悲弱，啊，越来越。弱，哎，就是什么呢？啊，我们说啊，这个文章里的这种英雄气啊，男子气概越来越少，跟当时的社会生活是有关系的啊。当时的贵族啊，因为你看后来这个世家大族把控朝朝政，啊，这个普通人呢也没有上升通道。哎，这个世家大族把控了以后呢，你说抱在手里的娃娃，只要投胎好，家里就有爵位、有官做，所以他也不用努努力。啊，这个统治阶层呢，只知道享受，而且这个享受呢，就越来越堕落，越来越奢靡啊，就是比谁家有钱，使得呢，哎，这个人身上的这个，哎，个人奋斗的这种英雄气概越来越少啊，这个文章也越来越柔靡啊，讲究啊，有的甚至于你看啊，当时这个啊，后来开始写什么呢？哎、啊，写这种内容轻靡的文章啊，要写骈四俪六，骈文。哎，骈文是什么？就是这个时候出来的一个文体啊！啊、呃，我们看看这个，哎、呃，后面也会讲到，骈文是一种工整格式的散文。散文呢、啊，原来我把道理说清楚就行了，我押不押韵没关系，对吧？我讲过啊、呃，字句长短没关系，以说道理为主。到这个时候呢，骈文我不说道理，我这篇文章什么道理也不讲，我就是美啊，就是很美啊。然后呢，哎、呃，还有这个，是这个，哎、呃，男性。啊，这个模仿女性的口吻啊，来写写文章啊。我们现在这个这个说句不好听的话，叫这个比较娘炮的文章，对吧？哎，所以哎，这个是当时生活的一种特点啊，就是这种哎柔靡的气质越来越重。这个当然了，是一种国势衰微的现象。后来南朝也毫不意外的被北方的北朝给彻底灭掉了啊，这是它的必然的命运啊。北朝呢？有点不一样。北朝呢，因为它是少数民族做统治者的地方，少数民族呢吸收了汉朝呃汉族的文化以后，有点汉化了，所以呢，他也遵崇儒家思想，哎，但是呢，他不喜欢南方的这种柔靡的东西，啊，这种东西对于少数民族的统治来说没有用。少数民族比较现实啊，他好不容易管了这个花花世界，对吧？哎、呃，我们这个中原地带了，他希望什么呢？哎，希望用到儒家的一些经世致用的学问，啊，要有用，哎，那么讲究经世致用的文学，所以呢，你看，哎，这个时候北朝的散文，比如说水《水水啊》《水经柱。水经柱是什么？哎，很实用的东西啊，是讲这个地理学的啊，天下的河流啊，这样一方面的知识啊，郦道元写的，哎、啊，这也是哎，但是他写的也很好，文笔很好，对于这个、啊、天下的水流景象有很。真切的啊，这个描绘。那么还有呢，哎、呃，叫洛阳兰记《洛阳伽蓝记》。《洛阳伽蓝记》呢，讲的是什么呢？哎、呃，是历史笔记，就是讲这个洛阳的寺庙，因为当时普遍全国信佛教的多，对吧？哎、呃，那么通过写洛阳的寺庙来记录啊，整个当时北朝的民间生活啊，讲了很多人物啊、交通啊、哎、呃，传说故事啊。哎，这个都是比较实用性的东西，叙事性强，啊，那么最后呢，我们来看看南北朝的骈文，啊，骈文我讲了四六文，最讲究两两对偶，哎、啊，像什么呢？呃、啊，最简单的骈文就是咱们写对联，啊，写对联，你去看那个电影《周星驰的唐伯虎点秋香》里面，啊，中间有一段唐伯虎跟对方在斗智，对吧？就对方出一上联，他马上出一下联，对吧？哎，这个就是最简单的骈文，就是上一句和下一句当中什么字数要一样，哎，还要押韵，还要什么评仄要对仗，还有呢，每一个字跟上一句的对应的字的词性啊要有啊它的它的对偶啊要成对出现啊。那么当然了，你把它写成一篇文章就不是对对联了，那难多了。一篇文章当中绝大多数的字句都怎么样，都是这样对偶的，就是整个就是一个对联大全集。对联集合，哎，但是你说我写一篇文章，我好好的把意思讲清楚就行了，我干嘛非要写成这样的？哎，当时就流行，哎，就是说什么，说这个当时的文士阶层啊，就把炫技当成自己最根本的目的啊，就是文学已经发展到一种炫技的成分了。其实很多艺术啊，发展到后来都会有这么一个迷茫的阶段。但是呢，也会克服掉它啊。这个就像黑格尔讲的“否定之否定”，就是一开始呢，哎，大家很朴素啊，然后呢，想要以最简单的方式来表达自己内心的想法。绘画也这样，音乐也这样，一开始很朴素。但是慢慢的呢，因为会的人多了，你只用朴素的方式去表达呢，哎，显得好像格调不高啊。有的人技术比你好，文笔比你好，同样的意思，他能讲得很漂亮。哎，那么大大家就去开始追求更好的文笔，才能被人所记住，对吧？才能成名。那么慢慢的呢，大家就进入这个魔障里面了。啊，就是有的人啊，你比如说你像曹植啊这种少年天才，他是可以啊，我又能把意思说清楚，又能文笔很好。但是天才是可遇不可求的。对于普通人来说，什么？你要么能把意思说清楚，要么能写的文笔好，两者得兼有点难。啊、呃，这个，但是呢，没办法，大家掉到啊、呃，大家掉到这个牛角尖里去了，钻牛角尖，开始钻形式啊、呃。你看这个骈文里面后来有什么范晔的、鲍照的、颜延之的，哎，咱们不能说骈文都是无病呻吟，都是不好。哎，我们说这个什么？哎，我们说这些骈文里啊，啊，鲍照的、范晔的，包括萧纲、萧绎的，哎，不是说不好，文学价值是有。蛮优美的，而且它也有贡献啊。客观的讲，对于后来的啊，我们辉煌灿烂的唐诗是有很大贡献。你想，诗写得好，一开头练什么？咱们古代为什么很多小朋友啊，这个小孩子要你练什么对对子、对对联？哎，你想，诗不就是从这个简单的对联开始培养的吗？你对联都写不好的人，怎么能写诗歌呢？哎，所以这个在。哎，这个魏晋南北朝的时候啊，骈文的这种技能的训练啊，确实对于后来这个诗歌的发展大有好处。但是问题是呢，大家光练技术，忽略了啊、呃、这个内容，忽略了文哎、呃、这个文学的精神，这个呢路走的太偏了。哎、呃，就是说你偶尔几个人去练练，这是有贡献的。但是人人都去干这个呢，有点过了。哎、呃，那么所以呢，骈文哎、呃、不乏审美价值。哎，当时的知名文人人人都写骈文，因为没办法，社会流啊、呃，这个流行这玩意儿，对吧？你不写，人家觉得你啊，这个文学功底不够。哎，但是呢，哎、呃，这个骈文啊、呃，它确实也存在问题。这个问题呢，就是什么？哎、呃，就雕文锦缛，极为华美，太重视华美，哎、呃，以至于炫技过分，用力过猛，遗忘了文学的。本意，文学的出出发点，哎、呃，这也是呃骈文当中的一大问题，哎、呃，所以呢，后来啊、呃，我们在这个散文史的发展当中啊，又有所匡正，啊，这个当然了，后来的啊、呃，这个散文的发展啊，就要进入到一个新的阶段了啊。感谢您的聆听，如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言，欢迎订阅本专辑。期待下集再见。